1: capítulo 14. Por favor, vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a jesús vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de dios por supuesto que la historia es mucho más larga y ustedes saben que después pedro se hunde etcétera pero yo quiero hoy centrarme en una frase en una oración de todas estas que hemos leído eh, Ustedes saben que cada vez que nosotros oramos es el momento en que ponemos en ejercicio la fe. La oración es un acto de fe siempre. Es el acto supremo de fe cuando cualquiera de nosotros se inclina delante de Dios y ora. ¿Por qué? Porque le está reconociendo a Dios autoridad y soberanía. Por eso oramos. Quiere decir que el hecho de inclinarnos delante de Dios es admitir todo eso los cristianos en general cada, cada grupo humano tiene diferentes formas de orar pero los cristianos adoptaron una forma de orar desde el principio que es el de las manos así las manos así significaba que eran las manos del esclavo que se las ataban ¿Mm? estaban sujetos entonces ponían las manos así para que le pusieran los grillos porque estaba bajo la voluntad del amo. Y los cristianos optaron esto porque era someterse a la voluntad de Dios. ¿Mm? Quiere decir que aún desde los primeros gestos que se hicieron en la oración pasaba esto, de admitir la soberanía y la grandeza de Dios. ¿Y por qué oramos? Una de las preguntas que muchas veces hay cristianos que hacen es si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué necesitamos orar? Dice el apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Ahora, fíjense ustedes lo que dice, esperamos que la gracia de Dios llegue a nuestra vida, por eso oramos. Acá dice que nuestras peticiones, lo que mi corazón desea y necesita, tiene que presentarse delante de Dios. No dice, este versículo, que Dios va a hacer todo lo que yo quiero. Puede ser que no dé una solución al problema que yo le esté planteando, puede ser que no me dé una respuesta inmediata a lo que yo oré, pero hay algo que recibimos cuando la oración es oración de fe en serio, y es que la paz de Dios llega a nosotros. Es decir, yo tomé todo esto, que para mí es una carga, que para mí es un peso, lo puse delante del único que puede solucionarlo y se lo entregué a él. Y la paz de Dios me inunda en ese momento, justamente porque se lo entregué al Todopoderoso. El Todopoderoso Salvador tiene esas cosas. Después, si no las contesta, ese es un asunto de él, porque entra su soberanía. Dios es todopoderoso, pero es soberano. Lo que quiere decir que no va a ser mi voluntad, por eso el mismo Señor oró diciendo, hágase tu voluntad, y nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es soberana. Pero cuando llegamos a la oración, y la oración es realmente oración de fe, la gracia de Dios se manifiesta en primer lugar en la paz que tenemos que tener en el corazón porque hemos dejado el problema en las manos de aquel que sabe todas las cosas. Está en las manos de él. Esperamos en la gracia de Dios. La fe es el canal por, la, por el cual la gracia de Dios llega hasta nosotros y nos bendice. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Por eso me detuve en la primera oración de Pedro. Acá hay dos oraciones. La otra es Señor, sálvame. Y ya hemos hablado el año pasado sobre esa oración, es una oración donde Él se hunde en el agua. Pero me interesa la primera oración de fe. La primera oración de fe es esta. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Durante el, eh, el Renacimiento y la Reforma, se estudió nuevamente el tema de la fe. Ahora, este es un hecho solamente, y por eso se dice día de la Reforma. La Reforma empezó mucho antes, porque muchos que ya empezaban por algunos medios a leer la Biblia protestaban sobre el cristianismo que les predicaban en las iglesias, que no tenía nada que ver con el que Dios enseña en la Biblia. Ahora, cuando aparece la Biblia, lo, el primer tema que se estudió, ¿cuál fue? El tema de la fe. El tema de la fe. ¿Por qué? Porque el gran, la, el gran descubrimiento que hace la gente cuando lee la Biblia es el justo vivirá por la fe. El hombre que quiere ser recto de corazón va a tener la bendición por la fe. Entonces se estudió el tema de la fe. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? No qué dice la Iglesia, no qué dice en el domingo, sino qué dice la palabra de Dios sobre la fe. Este fue un estudio esclarecedor, liberador, porque en ese momento... Ustedes saben, se había hecho, como en muchos casos hoy también, de la fe un gran negocio, un gran negocio, y, y entonces estaban sometidos realmente por no entender cómo se manejaba la fe, pero ahora podían entender qué era la fe y lo fueron a buscar a la palabra de Dios. ¿Y qué diferencia hay entre la verdadera fe y la credulidad? ¿Y qué diferencia hay entre la creencia supersticiosa y la fe? Es decir, se analizó el tema de la fe. Ahora, yo voy a reducir un poco los pasos estos de investigación que se ha hecho hablando sobre este versículo de Pedro. En primer lugar, para hacer una oración de fe y para entender la fe, yo tengo que conocer al Señor. No puedo, no puedo hacer una oración de fe, si realmente no sé quién es el Señor. El conocimiento del Señor es, fundament es fundamental. El apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice «¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído?». Quiere decir que primero yo tengo que escuchar quién es Jesús, tengo que apropiarme de eso y este es el primer paso para tener fe. Dice, ¿cómo van a tener fe si no lo conocen? Quiere decir que nosotros necesitamos necesitamos oír para creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros creemos muchas cosas sin haberlas visto. Agarre usted un libro de historia. ¿Qué es lo que usted vio de todo lo que lee en un libro de historia? ¿Qué es lo que vio? Usted lo vio a Napoleón, sin embargo creemos que existió Napoleón. ¿Entiendes? Hay muchas cosas, unas cosas que nos han transmitido que llegaron a través del oído ¿Mm? o hemos oído. Así que la fe viene también por el oír. Ahora, usted sabe que la historia puede falsearse y hay libros de historia que nos dicen que nos falsean la historia por un lado o por el otro. Pero acá se dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Quiere decir que el centro sobre el cual yo tengo que basarme no es el sermón que yo escucho el domingo, no es lo que yo digo como pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Ese, esa es la base de la fe. Yo tengo que interpretar correctamente la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios. Tengo que conocer al Señor. Ahora, miremos qué... ¿Por qué Pedro hizo esta oración? Los discípulos estaban en una barca que estaba sacudida por una tormenta que no la podían dominar. Se le acababan las, las fuerzas y en medio de la noche y en medio de la tormenta ven a alguien que camina sobre el agua. La super, el pensamiento supersticioso de ellos dice es un fantasma porque creían en fantasmas. Es un fantasma. Jesús, viendo que están desesperados por, el, por el, la tormenta y porque el barco no lo pueden dominar y se está hundiendo, y por el otro lado están asustados porque ven a alguien que viene caminando y Jesús le dice, tranquilícense, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, no teman. Es en ese momento cuando se escucha la voz de Jesús, cuando Pedro hace la oración, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me dice, ¿por qué Pedro hizo esta petición? ¿Por qué los otros once no hicieron ninguna petición de este tipo? Pedro hace esta petición porque conoce a Jesús. Los otros también lo conocen, pero él tiene fe en Jesús. Conoce a Jesús. Y digo esto porque a veces nos centramos en el... cuando agarramos la parte donde Pedro se hunde y le empezamos a pegar a Pedro porque se hundió. Pero hay once que no se animaron a bajar, ¿eh? Acá hay alguien que quiso dar un paso de fe. Y eso es lo admirable. Que alguien quiera dar un paso de fe. Y el Señor le dijo, no no, no, no hagamos tontería, Pedro, quédate en la barca. No, no, le dijo, ven, ven. Él hace esta, esta oración porque conoce a Jesús. ¿Y por qué lo conoce? Él estuvo en las bodas de Caná. En las bodas de Caná Jesús transformó el agua en vino. Él estuvo en unos cuantos milagros posteriores, pero señalo algunos que son fundamentales, creo poder entender esto. Estuvo, era uno de los tres que estuvo con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo y vio el poder del Señor sobre la vida y sobre la muerte. Estuvo poco tiempo antes con la multitud y vio a Jesús multiplicar los panes y los peces. Sobre esta base de conocimiento, de experiencia que tiene él, es que le dice, Señor, si eres tú, no se, esto no se lo voy a pedir a ningún otro porque el único que lo puede hacer eres tú. En ese si eres tú está reconociendo la autoridad suprema de Jesús. Si eres tú, la persona que tiene todo poder, eres tú. Y porque tienes todo por él, manda que yo vaya sobre las aguas, manda, muestra tu autoridad. Si tú dices que no, yo no bajo, pero mi deseo sería ir caminando también sobre las aguas. Si quiero que la oración sea eficaz y que la gracia de Dios fluya, tengo que conocer al Señor, porque no hay fe sin conocimiento del Señor. Cuando Saúl lo trata de asustar a David para que no salga contra Goliat, le dice, ¿cómo vas a ir a pelear contra este hombre que desde joven se está entrenando porque es un hombre de guerra? Le está diciendo, vos sos un pastor de ovejas, ¿cómo vas a hacer esto? No vas a poder. David le dice, yo cuando estaba en el campo y venía el oso y el león y me arrebataba un cordero, el oso se lo sacaba de las fauces y le pegaba y lo mataba. Él confía en el Señor. Ese mismo Señor es el que desafía Goliat. y yo lo voy a vencer porque ese Dios fue desafiado y él conocía el poder de Dios. Ahora, fíjense que si ustedes leen la historia de Saúl, Saúl había tenido experiencias maravillosas, pero no había llegado nunca a conocer profundamente al Señor como lo conocía David. Quiere decir que Saúl no tenía la fe de David. Y acá hay un hombre que cree en el mismo Dios, pero que lo conoce profundamente porque en la práctica que él tenía, en su trabajo, en las cosas pequeñas, empezó a relacionarse con Dios y ese Dios le había dado poder sobre las fieras y es el mismo Dios, dice, que me va a auxiliar en este momento. David es el que escribe el Salmo 9, y en el Salmo 9 él dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, en ti confiarán los que conocen tu nombre, para los que están anotando, 9.10. Él está diciendo de su experiencia de hombre grande... Si usted quiere confiar, tiene que conocer realmente al Señor. En Jeremías, lo hablamos uno de estos domingos atrás, Jeremías dice, más alabes en esto el que debe alabarse, en entenderme y conocerme. Esto es fundamental. Ahora, ¿cómo se conoce al Señor? ¿Cómo se conoce al Señor? El Señor dijo, le dijo a sus discípulos y dijo a, en la oración que hizo por ellos, él dijo, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra, Santifícalos en tu palabra, sepáralos del mal en tu verdad, que es tu palabra, yo les he dado tu palabra. Quiere decir que estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, el Señor nos ha dado su palabra. Usted dice, yo vengo los domingos para escuchar la palabra de Dios, sí, eso le sirve para el domingo no para el lunes, no para el martes, no para el miércoles. ¿Usted cuando come, come el domingo solo? ¿Mañana ya y hasta el otro domingo no vuelve a comer? No, usted come todos los días, porque el cuerpo necesita energía todos los días, entonces hay que meterle vitaminas y proteínas y todo lo que nosotros sabemos todos los días, todos los días, todos los días. El cristiano que cree que porque va el domingo y escucha una predicación, ya conoce al Señor y que va a adelantar en su vida espiritual, está equivocado. Tiene que todos los días él beber el agua de la fuente de la palabra de Dios. Ahora, uno dice, yo tengo un devocional y leo el devocional. Yo escribí para devocionales, y ustedes lo saben, pero les digo, los devocionales son una gotita que ponemos, no reemplazan a la palabra de Dios no reemplazan la palabra de dios lo que hay que hacer es ir directamente a la palabra de dios cada día buscando la voluntad de dios no me tengo que quedar con los sermones que escucho ni por lo que veo en youtube ni con... tengo que ir yo a la palabra de dios para eso la tengo la reforma hizo el gran descubrimiento de la palabra de dios para toda la gente y se la entregó al pueblo porque había llegado la imprenta se la entregó al pueblo para qué para que leyeran la palabra de Dios. En aquel tiempo, en aquel la gente iba a la iglesia todos los días de la semana, no para escuchar un sermón, sino para escuchar que se leía la Biblia. Se leía la Biblia. Entonces iban, se paraban, porque las iglesias antiguas no tenían banco, acá venimos y nos sentamos, ellos no se sentaban, estaban todos de pie, y por horas se leía la palabra de Dios. Y la gente iba para escuchar, porque era la gran novedad de la fe, abrir la palabra de Dios y escuchar lo que la palabra de Dios decía. La sola lectura de la palabra de Dios conmovía a la gente y produce ese gran avivamiento de aquel tiempo. Y cuando Tosser vuelve a hablar acerca de avivamiento, porque a veces surge la palabra el avivamiento, el avivamiento, el avivamiento, y él dice el avivamiento es solamente una vuelta a la palabra de Dios. Ahí aparece el Espíritu Santo trabajando con poder, si yo vuelvo a la palabra de Dios. Quiere decir que tengo que volver a la palabra de Dios. Abramos la Biblia y conozcamos la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando yo abro la Biblia, ¿por qué estoy insistiendo en la Biblia? Porque cuando usted abre la Biblia, Usted está recibiendo el agua directamente desde la fuente, desde la fuente, no por ningún canal, sino desde la fuente. Los romanos llenaron Europa y el cercano oriente de acueductos, donde ellos iban a hacer un acueducto. Todavía quedan testimonio, porque en algunos lados están los arcos, porque no había bombas en aquel momento. Y para llegar el agua de la fuente en la montaña y llevarla 50 o 60 kilómetros para alimentar toda una ciudad, una ciudad como la de los romanos, que no solamente usaban el agua para beber y para tomar, sino que tenían las termas para los baños y todo eso, que usaban millones de litros de agua, iban a buscar a la fuente. ¿Por qué no hicieron un pozo? y trataron de sacar del aljibe porque una cosa es el agua del manantial de la fuente y otra es el del pozo y ellos iban allá a buscar la fuente y desde la fuente empezaban los ingenieros a calcular cuál era la inclinación que le tenían que dar para hacer 60 kilómetros en declive para que el agua corriera entonces tenían que estudiar bien y la mayor parte no va sobre, sobre los, los, este, los arcos esos, va por el medio de la montaña. Aún hacían un túnel con tanto de inclinación, pero era un grado de inclinación, menos de un grado de inclinación, medio grado de inclinación para que llegara el agua. Era toda una hora de ingeniería. Después se dieron cuenta que el agua para que llegara tenía que atravesar muchos lugares este, y entonces, para que llegara Pura, había que hacer fuentes, periódicamente había una fuente donde caía el agua y decantaba. Es decir, si, a, si se le había caído alguna piedrita o algo así, se iba al fondo. Y lo de arriba seguía, seguía. Y tenían fontaneros a los que le daban un trozo de ese lugar y lo tenían que limpiar todos los días. Quiere decir que ellos se preocupaban porque el agua llegara limpia de la fuente a la gente. Mis hermanos, esta mañana yo estoy tratando de que usted vaya a la fuente y tome el agua limpia de la palabra de Dios. El agua limpia de la palabra de Dios. Con eso, dice la historia, que los romanos evitaron la mayor parte de las epidemias que se vieron en la Edad Media. ¿Por qué hicieron? que el pueblo bebiera desde las fuentes, hicieron un sistema cloacal para que todas las aguas hervidas salieran rápidamente de la ciudad. Entonces sañaban, daban salud al pueblo. La palabra de Dios da salud a la vida, da salud, da fuerza. Yo tengo que ir allí para conocer al Señor y para poner mi fe en el Señor porque no leo la palabra de Dios para conocer un libro, sino para conocer al Dios de la Palabra, el Dios que escribe y que deja este libro para nosotros. Y cuando yo llego a este libro, tengo que entregarme a esa Palabra. Esto ya es el segundo paso, y esto es más difícil, entregarse a la Palabra. Uno puede conocer la Palabra, pero después yo tengo que dar el salto. Yo puedo decir, sí, el Señor dijo, ven, porque Él tiene poder para que yo camine sobre las aguas yo creo eso ahora tengo que dar el salto y tengo que poner el pie en el agua y este es el segundo paso de la fe cuando yo tengo que poner el pie en el agua es cuando allí me entrego realmente a esa palabra si uno le preguntaba a los que estaban en el barco ustedes creen que el señor tiene poder y si viene él caminando sobre el agua él tiene poder pero el único que puso el pie en el agua fue Pedro ¿por qué? porque él se entregó realmente a esa palabra Herodes, Herodes, cuando pasaron los magos por Jerusalén, llamó a los sabios de Israel y le preguntó dónde iban a ser el Mesías y le dijeron van a ser en Belén. Y él creyó esa palabra. Dice, creyó la palabra de Dios, Dios había dicho en Belén se va a cumplir en Belén. ¿Qué hizo? Fue y mató a todos los chicos que en Belén. Quiere decir que no es cuestión de creer solamente la palabra, sino de entregarnos a esa palabra, entregar nuestra vida y ponernos dar el salto de fe. Santiago nos dice que Satanás cree, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, el demonio también lo cree y tiembla. Yo cuando enseñaba una vez el credo, les leía el credo y le decía, detrás mío está Satanás y yo leo el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso y Satanás dice, amén, yo también creo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, yo también creo. Creo en el Espíritu Santo y yo también creo creo que la salvación es por la fe y él yo también creo lo que pasa que una cosa es creer y otra cosa es entregarnos a eso es entregarnos acá Pedro se entrega a eso Pedro ve venir a Jesús y dice yo quiero ir y dice señor manda que vaya ¿está la orden? sí entonces pongo el pie en el agua y puso el pie en el agua y comenzó a caminar ahora conocer entregarse y ahora viene una tercera parte, que es experimentar los vaivenes de la fe. Experimentar los vaivenes de la fe. Cuando Pedro bajó al agua, se sintió todopoderoso, el Señor lo estaba sosteniendo. De pronto, ve las olas, ve el viento, empieza a temblar y empieza a hundirse. El Señor, el Señor lo levanta, hombre de poca fe. Porque cuando nos lanzamos a la aventura de fe yo le llamo la aventura de fe esta, de creer y de bajar, no solamente es porque conocemos al Señor, sino porque empezamos a conocernos a nosotros mismos. Empezamos a conocernos a nosotros en la vida de fe. Y Pedro conoció ese día su debilidad. Conoció que él, que creía, se sintió todopoderoso, no tenía una fe tan grande. Había que perfeccionar esa fe. El Señor lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? Es decir, son lecciones que nos va dando el Señor en nuestra vida espiritual, va y viene de fe. Claro, muchas veces nosotros escuchamos algunos testimonios de personas que parece que siempre están triunfando en la vida espiritual. Entonces nos cuentan que hizo esto y oró al Señor y le respondió, hizo lo otro y oró al Señor y le respondió, hizo aquello. ¿Y qué pasa? Que uno está sentado allí escuchándolo y se siente cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Dice, si acá estoy frente a un gigante de la fe. Hay que parar un poco esto y hay que decirle, mire, cuénteme todos los fracasos que hay también. Cuénteme todos los fracasos. Porque casi siempre se cuentan los triunfos y se ocultan los fracasos. Muchas veces en la vida de fe hacemos así, así, así. Claro... Pedro mismo hizo así, así, así. Y lo vamos a encontrar al final con un fracaso que, que él se siente hundido y siente que ya no puede más. Y en el último capítulo del Evangelio de Juan, el Señor lo va a buscar a la orilla del mar y le pregunta, del mar de Galilea, y le pregunta, Pedro me ama Sí. bueno, hay que seguir adelante. Como diciendo, uno tropieza, se levanta, tropieza, se levanta, tropieza, se levanta, y cada vez va aprendiendo más acerca de sí mismo, de dónde están las fallas, de dónde está el talón de Aquiles de cada uno y cómo tiene que depender del Señor. Esto se va aprendiendo. Entonces, un fracaso no nos tiene que hacer claudicar. Un fracaso no nos tiene que hacer claudicar. No caigamos en el desánimo. Habrá siempre otra oportunidad. El Señor siempre da otra oportunidad. La vida de fe tiene vaivenes. No estamos siempre arriba. No estamos siempre arriba. La vida espiritual tiene altibajos y el apóstol tuvo que ver todo eso ahora usted dice pero habrá, llegado, habrá personas que ya no tienen altibajos que han tenido una vida de fe el apóstol Pablo nosotros sabemos quién es y sabemos cuál era su fe y su vida y cuando está ya escribiendo desde la prisión desde la prisión la última etapa de su vida la última etapa Escribe la carta a los filipenses. Y él dice así, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. No pretendo haber llegado a la meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo dice el apóstol Pablo. Yo no lo alcancé todavía. Yo no lo alcancé. Pero sigo. Pero sigo. Y muchas veces en la vida cristiana hay tropezones. Y hay caídas. Pero seguimos. Seguimos. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque, como dice también el apóstol, yo sé a quién le he creído. Yo sé a quién he creído y me estoy conociendo a mí mismo, en mis debilidades, en mis fracasos. Cada fracaso es una experiencia. Y yo les digo, es más valiosa la experiencia y más aleccionadora la experiencia del fracaso que del triunfo. Del fracaso uno aprende mucho más, se aprende. El hermano dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. No digo, ya llegué yo. No, estoy siguiendo. Y hasta el último momento de nuestra vida vamos a estar siguiendo, prosiguiendo siempre la meta que el Señor puso por delante. Por lo tanto, busquemos conocer al Señor en la misma fuente que es la palabra de Dios, entreguemos nuestra vida al Señor y empecemos a vivir los vaivenes de la vida de fe. Y el Señor va a estar con nosotros y la bendición de Dios nos va a alcanzar
0: cada día.